0: Vamos a hablar de una de las responsabilidades más importantes del líder que tiene que ver con la resolución de conflictos. Y en este caso vamos a hablar específicamente de qué pasa con las peleas entre los individuos del equipo, porque obviamente, mientras más crece un equipo, es mucho más propenso a que haya dos personas que se caigan mal o dos personas que tengan un malentendido, cualquier problema de comunicación y que esto desate peleas que van a derrumbar el ánimo que van a derrumbar la energía y toda la buena vibra que hace que los equipos funcionen mucho mejor sobre todo si estás en redes de mercadeo eh, donde la gran mayoría de la gente trabaja únicamente con gente que le cae bien y con la que quiere trabajar y si no se separa y se aísla porque no tenemos jefes no tenemos nadie que nos dé órdenes no tenemos nadie que nos dé un sueldo eh, eh, con el que nos pueda obligar a hacer las cosas entonces, como todo el tiempo somos libres de tomar nuestras decisiones, cuando hay este tipo de conflictos en redes de mercadeo, suele ser muy dañino, suele hacer que baje mucho el rendimiento y suele hacer definitivamente que haya separaciones que a largo plazo generan falta de claridad, generan eh, confusión y por lo tanto generan que dejen de crecer los números. Entonces, eh, es, es un tema que los líderes debemos tratar. Y, y hablando del tema de los conflictos específicamente justo este fin de semana tuvimos un entrenamiento de liderazgo eh, que es el entrenamiento de liderazgo más poderoso que tenemos en la fábrica de líderes se llama liderazgo total es un curso que no está abierto para todo mundo la gente tiene que pasar primero por un curso que se llama principios de prosperidad poner su vida en orden aprender a manejar su tiempo su dinero, su energía, su mente y después que tomó todo eso eh, entonces puede tomar este curso de liderazgo. O sea que estamos hablando de un curso que se toma eh, con gente que ya tiene un nivel avanzado de liderazgo y donde hablamos de temas avanzados de liderazgo. Y ahí surgió este tema, surgió el tema de los conflictos, de qué hacer ante las peleas. ¿Qué haces cuando dos personas se caen mal o se pelean o se gritan? Eh, y, y es un tema tan sensible que estuvimos... No sé, no quiero exagerar, pero habremos estado como unos 20 minutos discutiendo acerca de este tema y no estábamos de acuerdo eh, porque algo maravilloso de trabajar con líderes es que todos tienen una opinión y no siempre vas a estar de acuerdo con el público. Entonces habíamos algunos que creíamos que cuando hay un conflicto entre dos personas debes trabajarlo de inmediato y de frente y había quienes decían que no, que no debías trabajarlo de, de frente, que debías aislarlos y tú ser el intermediario, y había otro que decía que no debes hacer ninguna de las dos cosas y debes ir siempre con un especialista, y bueno, la verdad es que no, no hubo un consenso de cómo se debe tratar este tipo de peleas. Eh, y no hubo un consenso porque hay diferentes tipos de peleas, y cada uno de nosotros tenía en la mente un tipo de pelea diferente. No es lo mismo dos personas que se caen mal y se ven feo, que dos personas que se han robado Miles de dólares que dos personas que realmente se están haciendo daño. Entonces, cada tipo de conflicto tiene una manera diferente de ser tratada. Por eso es muy difícil tratar de unificar una sola manera de tratar los conflictos si no los analizas uno por uno. Y es tan complicado tratar los conflictos entre dos individuos, pero es tan importante y es algo tan riesgoso para la organización que definitivamente, si esperas a que el conflicto exista, es demasiado tarde. Debemos intentar, en la medida de lo posible, evitar que existan esos conflictos, evitar que existan esas peleas. Porque cuando existan, van a hacer daño y van a ser difíciles de resolver. Eh, con lo cual, yo no quiero hablar hoy de ese tema. Y realmente podríamos hablar durante horas acerca de cómo resolver cada tipo de caso... Eh, pero yo creo que nosotros como líderes y si podemos prevenir que existan esos problemas, vamos a ser mucho mejores líderes. Y ya cuando surja, bueno, entonces ya veremos dependiendo de nuestra capacidad de liderazgo si nosotros personalmente podemos resolverlo o tenemos que acudir a más ayuda. Eh, pero imagínense lo maravilloso que sería no tener ese tipo de peleas o tener un mínimo porcentaje de las que tendrías, porque si ustedes se fijan, hay organizaciones que son muy conflictivas. Hay organizaciones donde todo el mundo se está peleando todo el tiempo. Yo me acuerdo la primera empresa de multinivel en la que estuve hace 14 años o 15 años, ya ni me acuerdo. Eh, era una empresa donde todo el mundo se peleaba y había gente tan dramática. Y me acuerdo historias de terror, historias que uno no creería. Eh, por ejemplo, había un upline y un downline que se odiaban a muerte Y cuando el upline hablaba en el escenario, el downline paraba todo su equipo y se salían del salón. Y cuando el downline hablaba en el escenario, el upline agarraba todo su equipo y hacía que volteen la silla y den la espalda al escenario. Eh, y, y se saboteaban, se agarraban a golpes. Eh, pero como ellos, todas sus organizaciones, estamos hablando de miles de personas que todo el tiempo se estaban peleando. Eh, y por otro lado, hay organizaciones donde hay muy pocos conflictos y cuando existen esos conflictos, son pequeños, son, son realmente conflictos de, ay, es que la verdad me sentí incómodo con lo que dijo esta persona, bueno, vamos a hablarlo y se resuelven hablando y listo, termina. Entonces... ¿Qué es lo que hace que haya organizaciones muy conflictivas y organizaciones muy amorosas? Yo estoy convencido que es el liderazgo ejercido en esas organizaciones, eh, porque todo pasa por el liderazgo. Lo dijo Maxwell: todo crece o cae por el liderazgo. Entonces, definitivamente es un reflejo del liderazgo lo que está sucediendo. Eh, y a lo largo de los años les puedo decir que hay una cosa que es la que hace a las organizaciones conflictivas: una. No es simple, es una cosa compleja pero es una cosa que hace que todo el mundo se esté peleando en esas organizaciones versus las organizaciones donde existe muy poco conflicto. Y ese es el tema del que quiero hablar. El elemento más importante que hace que haya muchos menos conflictos en una organización es que se tenga las reglas del juego muy claras. Ese es el elemento más importante. Porque normalmente cuando hay un conflicto entre dos individuos es porque vieron diferente la misma situación. Entonces, por ejemplo, tienes a una persona que está poniendo sillas en un evento y le pide ayuda a otra persona que también está ahí en el evento para que ponga sillas y esa otra persona dice, no, pues no es mi trabajo, yo, yo no tengo por qué poner esas sillas. Yo vine solamente a hablar, en el... a mí me invitaron a hablar en el escenario, no me invitaron a poner sillas. Y entonces el otro se ofende, se gritan, se convierte en un conflicto. ¿Qué pasó ahí? hay una confusión en cuál es el rol de la gente. No existe la regla clara de todos ponemos las sillas o el que viene a hablar no pone sillas. Cualquiera de las dos que hubiera sido la regla clara para los dos, no hubiera habido conflicto. Si la regla clara hubiera sido todos ponemos sillas, no importa para qué vengas, no hay conflicto. Y si la regla hubiera sido el que viene a hablar al escenario no puede mover sillas porque él tiene que concentrarse y los dos conocen la regla, entonces no hay conflicto. El conflicto se da cuando no sabemos cuál es la regla, cuando no sabemos qué es lo que debemos seguir. Entonces tú sigues una regla y yo sigo una regla diferente. Tú sigues lo que tú crees que es correcto y yo sigo lo que yo creo que es correcto. Y si no hacemos lo mismo, entonces hay una gran probabilidad de ofendernos, de pelearnos, de pensar que el otro lo que está haciendo me afecta o lo está haciendo por mala persona. Obviamente eso ya escala dependiendo del nivel de drama de cada uno, pero el, el fondo es el mismo. El fondo es entendimos diferente las reglas o no conocíamos las reglas o no conocíamos las mismas reglas o las reglas estaban, pero no sabemos cuándo se cumplen y no se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variaciones de lo mismo. Entonces, si tú quieres evitar que haya conflictos en tu organización. Y vamos a hablar a futuro, porque yo sé que hay mucha gente que me dijo, ay, yo ya tengo problemas en mi organización, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, de eso no vamos a hablar hoy. No tenemos tiempo, ya lo dijimos. Tendríamos que hablar dos días enteros de cómo resolver cada caso. Pero si lo puedes prevenir, ¿qué mejor? Entonces, piensa, número uno, piensa, si en tu equipo de trabajo, con la gente que realmente estás trabajando... Las reglas son suficientemente claras. La gente sabe qué se espera de ellos. La gente sabe cómo debemos comportarnos. Yo, por ejemplo, cada vez que hacía un evento, eh, educaba a la gente, daba un entrenamiento donde educaba a la gente y todo mundo sabía que, que teníamos que ser puntuales, que íbamos a empezar puntuales, este quien esté, que se iba a cerrar la puerta y no se iba a dejar entrar a los que no llegaran a tiempo, que todos teníamos que venir vestidos por lo menos con camisa y, y saco los hombres y como si fueran eh, código business de, de trabajo las mujeres. Que cada vez que alguien viene a presentarle a su invitado a otra persona, esa otra persona tiene que saludarla con una sonrisa y un abrazo y hacerla sentir en casa. Que todos tenemos que sentarnos calladitos y tomar nota y que vamos a sacar al que no lo haga. Entonces, todas estas reglas las enseñábamos y la gente sabía qué es lo que se esperaba de ellos. Eh, cada vez que hago un grupo de trabajo, lo primero que hago es leer un código... De, de conducta leo los 10 mandamientos del equipo y normalmente trato que no sean más de 10 porque si son demasiados a la gente se le olvidan y entonces tiene el pretexto que se le había olvidado pero 10 puntos a nadie se le van a olvidar entonces siempre que hago un grupo de trabajo o un grupo de estudio, en la primera sesión hacemos el código de conducta yo leo lo que creo que debe ser el código y lo abro para que lo negociemos, para que entre todos veamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y se cambie lo que el equipo crea que tenemos que cambiar y generamos un código de conducta en el cual todos estamos de acuerdo y todos sabemos qué se es espera de nosotros y todos sabemos qué va a pasar cuando no cumplo esas reglas. Hay algunas reglas, por ejemplo, que implican expulsión eh, y hay algunas que solamente implican, como ya saben algunos aquí, que tienen que traer empanadas para todo el grupo si rompen con esa regla. Por ejemplo, con la impuntualidad. Eh, pero no importa específicamente qué es lo que hago yo. Lo que importa es que tú pienses si en tu equipo las reglas y los códigos son claros. Eso es lo primero. Y lo segundo, si sí son claros, necesitas cumplirlos. Porque ese es otro brote de problemas muy común. Que nosotros sabemos cuáles son ...los códigos, sabemos cuáles son las reglas... ...el equipo sabe cuáles son esas reglas... ...pero a veces no las cumplimos... ...a veces nosotros que somos los líderes... ...dejamos que uno entre tarde... ...porque nos cae bien... ...o porque nos dio compasión... ...y todos los demás entran en caos... ...porque todos los demás entonces ya no saben... ...qué tan seria es esa regla... ...saben que la regla existe... ...pero no saben si es real... ...y ahí debemos tener muchísimo cuidado... ...debemos nosotros... Eh, ser muy congruentes y consistentes con todas esas reglas que estamos poniendo y por aquí Chris Morales decía esa es una regla que debes eh, seguir hasta con los hijos por supuesto porque los downlines la gente de tu equipo son tus hijos adoptivos son tus hijos del negocio y yo estoy convencido que las reglas que aplican con los hijos son las mismas que aplican con los downlines. Por eso en mi libro, uno de los eh, capítulos eh, más importantes es el del paternalismo, el cómo debemos tratar a nuestro equipo como si fueran nuestros hijos. Y efectivamente, como bien dijo Chris, eh, nuestros hijos, cuando no tienen muy claro qué es lo que se puede hacer, siempre van a tratar de jalar la cuerda hacia su favor. Siempre van a tratar de encontrar la manera de que las cosas funcionen como ellos quieren y eso va a generar un conflicto entre hermanos y luego si yo no estoy de acuerdo con mi esposa y yo les digo algo pero luego ellos van y le vuelven a preguntar a mi esposa y mi esposa les dice algo diferente ellos van a agarrar lo que más les convenga ¿no? y vamos a perder toda la autoridad y el liderazgo dentro de esa relación. Ni hablar que eso va a generar eh, cada vez más conflictos y más peleas entre ellos. Si ellos tienen claro, los hijos, cuáles son los horarios de cada uno y cuáles son las responsabilidades de cada uno y qué sucede ante cada mala actitud que pudieran tener, pues obviamente vamos a evitar muchísimo las peleas. Y no solo vamos a evitar muchísimo las peleas, sino que el día que existan esas peleas van a ser mucho más fáciles de solucionar. Porque la gran mayoría de las peleas comienzan... Aunque después escalen, comienzan con algún malentendido. Es muy poca, muy pocas las veces que yo me he enfrentado con una pelea que inicia porque alguien realmente le desea hacer mal al otro. Estoy hablando de redes de mercadeo, no estoy hablando del mundo en general. Yo sé que en el mundo general las cosas funcionan diferente. Pero en redes de mercadeo, la gran mayoría de las peleas no empiezan porque alguien quiso hacerle daño al otro. Empiezan porque alguien hizo algo que el otro interpretó mal o yo entendí mal algo y, eh, y lo hice de manera como yo lo había entendido y el otro se ofende. Eh, entonces, si llegara a haber un problema cuando las reglas son claras, es muy fácil de resolver porque es cuestión de regresar a evaluar cuáles son las reglas y darse cuenta quién es el que no las cumplió, siempre y cuando los dos las hayan tenido desde el principio. Entonces, eh, esa es la regla del juego. Me pregunta aquí Ana, ¿qué dije? Dije congruente y consistente. Congruente y consistente... Con las reglas. Esa eh, sería la clave para poder hacer que esas reglas funcionen en el mundo real, ¿ok? Eh, bueno, ese es el tema del que quería hablarles. Me encantará que me cuenten ustedes cómo manejan ustedes sus conflictos. Me encantará que ustedes también me cuenten eh, si tienen alguna idea diferente o algo que puedan aportar a este tema para poder agregarlo todo esto que están escuchando es parte de mi podcast y las mejores respuestas que me manden las voy a subir también al podcast así es que si alguien quiere participar conmigo en mi programa de radio eh, y comentar cómo creen ustedes que se deben resolver los conflictos o cómo han resuelto conflictos o cómo han evitado conflictos en su organización me va a dar mucho gusto escucharlos yo voy a escuchar todos pero vamos a publicar únicamente los mejores. Lo único que tienen que hacer es entrar aquí. Anchor.fm diagonal jaime-lo quiere. Anchor.fm diagonal jaime-lo quiere. Ahí hay un botón que dice enviar mensaje de audio. Y me mandan un mensaje muy importante indicando su nombre, su país y su comentario. ¿Ok? Y me va a dar muchísimo gusto escucharlos para poder agregarlos a mi programa de radio. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí con la gente que está en la grabación en vivo. Vamos a quedarnos a responder algunas preguntas. La gente que está escuchando esto en el podcast o grabado, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí y por ayudar a demostrar que las redes de mercadeo son la nueva economía. Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo el espacio para los profesionales del multinivel Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas por favor envíalo a través de nuestro grupo de Whatsapp en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras Eso es todo por mi parte Yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.